0: is de moment podcast. Welkom bij de Momentenplukker podcast. Ik ben Arne van Haken, singer-songwriter Momentenplukker en jullie host van deze podcast. Vandaag heb ik te gast Erik van Voren. Erik is een schrijver, een spreker, een entertainer, iemand die entertaint en ook mensen opleidt. Hij is een van de pioniers van direct marketing en hij is een schat van een kerel. Ik heb hem leren kennen door een boekje van hem te lezen. Drie simpele stappen naar meer geluk. Het is gratis te downloaden via iBooks op je iPad, je kan het ook downloaden van zijn site erikvanvoren.be of vanvoren.be denk ik dat het is en het is echt een, een fantastisch juweeltje van een boekje, ik kende hem niet persoonlijk maar de wijsheid dat, waarover hij spreekt over met meer dankbaarheid leven het, het raakte mij en ik vond het de reden genoeg om hem uit te nodigen en tot mijn genoegen bleek dat hij dan nog eens in hetzelfde dorp van mij woont hij woont ook eh, aan de rand van Gent in Mariakerke, dus eh, het was echt een hele leuke ontmoeting, hij is nu in pensioen, hij is een voorbeeld van iemand die zijn leven elke dag opnieuw zin geeft door met hele mooie dingen bezig te zijn, initiatieven die mensen samenbrengen, zoals een taalcafé uh, organiseren, zoals Silence for Peace. Hij legt het allemaal mooi uit in deze podcast en hij vertelt ook hoe hij door gezondheidsproblemen midden de jaren negentig in contact gekomen is met meer zingeving, met meer filosofie, met mindfulness en hoe dat ook een, zijn leven een andere wending gegeven heeft. Hij kwam uit de harde marketingwereld en um, door die gezondheidsproblemen is hij dan meer over filosofie en zingeving beginnen lezen en ook daar heeft hij prachtige boekjes over geschreven. Dus ik ga jullie niet langer in spanning laten. Geniet van deze podcast met Erik van Voren. Het is de Momentenplukker-podcast. Oké, okay, dag Erik. Erik van Voren, bedankt om uh, hier te gast te zijn in de Momentenplukker-podcast. Ah, het is een podcast over het beste maken van elk moment. en. Um ik heb jou leren kennen op een manier dat dat ook een beetje dat voor mij deed, want ik heb een boekje van jou gelezen en dat heet Drie simpele stappen naar meer geluk. En dat is een heel kort boekje over hoe we op een heel simpele manier meer dankbaarheid in ons leven kunnen brengen. En dan heb ik eens gesurfd naar jouw website en dan kwam ik tot de blijde constatering dat we eigenlijk bijna in hetzelfde dorp wonen. We zijn allebei hier van Marjakerken. En dus daarom wil ik je heel graag eens leren kennen en uitnodigen in deze podcast. En voor mezelf, maar ook voor de luisteraars van de Momentenplukker
1: podcast. Hoe zou jij jezelf voorstellen, Erik? God, dat is altijd een moeilijke vraag natuurlijk. Welk deel van jezelf beschrijf je? Want er zijn veel Erik van Voren, hè ja dus Erik van Voren die ook een reclameman was. Uh -huh. Die in de reclamesector gewerkt uh -huh. heeft. Het is Erik van Voorn die uiteindelijk nadien meer en meer op de zeg maar, filosofische toer gegaan is. Mm -hmm. En meer en meer op zoek gegaan is naar zingeving in het leven. En wat toch een beetje anders is dan de klassieke blitse Maar het is ook Erik van Voorn, de grootvader, de vader. Er is heel veel Erik van Voorn. Ja.
0: Heerlijk, interessant. Misschien
1: moeten we beginnen bij het begin... Je wordt
0: een grote volwassen man, Erik. Misschien is er daarvoor ook al iets spectaculair gebeurd in je leven? Ik weet het niet. Nee,
1: niet echt. Ik denk wat mij wel een stuk bepaald heeft in mijn leven is mijn humaniora-tijd. Mm -hmm. Waar we een broeder hadden die uh, actief was in de bouworde. En de bouworde is een oude organisatie die nog altijd bestaat, die trouwens een tijd terug in het nieuws was. Mm -hmm. Toen daar een aantal vrijwilligers in Tunesië bedreigd werden, omdat de meisjes met shorts aan het werken waren. Ik weet of dat, uh, nee, dat, dat heb ik gemist, ja. Doorgekomen is goed, zoals mm -hmm. De Bouwerde is een vrijwilligersorganisatie die dus mensen in armoede helpt. Um, ja. Met materiële hulp en zo, schilderen, behangen. En dat was voor mij wel bepalend. Ik ontdekte een deel van het leven dat ik niet kende. Ah. Ik kom uit ja, een klassieke arbeidersgezin, wat niet, niet rijk was, maar toch ook geen armoede kende. En ik ontdekte dat er in de wereld eigenlijk wel heel veel mensen waren die niet zo breed hadden. Ja. En mij fascineert dat. Hoe komt, hoe komt dat iemand arm kan zijn? Hoe komt dat een landarm kan zijn? Mm -hmm. En zo ben ik economie gaan studeren, eigenlijk. Okay. Ik dacht, dan ga ik dat begrijpen, hoe, waar de armoede vandaan komt. Maar ja, uiteindelijk... Uh, mijn eerste droom was, ik ga naar de ontwikkelingslanden trekken. Uh, ik spreek in de jaren zeventig, de hippie-tijd en zo. <laughs> maar uh, de, mijn verloofde was daar toen niet zo voor. En dan heb ik gedacht, we blijven maar hier. En uiteindelijk ben ik dan heel eigenaardig in een bank terechtgekomen. Oké. Okay. Mijn eerste was een bank... Ik was bankier. Mm -hmm. Met een mooi kostuumklaar uit de CNA. En uh, <laughs> ik trok op, maar... Ik ontdek nou heel snel dat is niet mijn wereld. Dat is een, geen, geen probleem met de bankwereld, die moet er zijn, maar dat is heel nuchter, heel zakelijk, heel cool. Dus ik was er niet zo gelukkig mm -hmm. en ik kreeg op een dag een telefoon van mijn professor waar ik mijn thesis had bij gemaakt. Okay. Die heette Jos van Akker en ik had er marketing bij gestudeerd. En die zei: Meneer Van Voren, ik heb een vacature van assistent. Jouw thesis heeft op mij een indruk gelaten. Wil jij mijn assistent worden? Ik zeg, ja, professor. Telefoon dicht, naar het bureau met een baas, meteen mijn ontslag, meteen naar de universiteit teruggetrokken. En dan eigenlijk vijf jaar op de universiteit, hier in Gent, mm -hmm. in de seminarie voor marketing, assistent geweest van professor Van
0: En was dat uh, die richting aan
1: de nieuw die je deed, was dat de economie? Je... Ik deed economie. Ja, okay, had, ja. In de economie hadden we ook een vakgebied marketing. En ik had mm -hmm. een thesis gemaakt over marketing, over de informatieve functie van reclame eigenlijk. Okay. In, welke, in welke mate is reclame informatief en in welke mate is reclame verleidend? Hè? Ja, ja. Dat was een beetje het onderwerp. En dat was blijkbaar een goede thesis. Ik had er een 16 op 20 opgehaald. Wow. En die prof had plots een vacature en die zei, ja, die man, denk me mij nog. Dus dat was echt... Die man heeft mijn leven bepaald. Hij heeft mij uit de bank weggered. Ja, de universiteit was weer de wereld waar ik van hield studeren, lezen, mm -hmm. les mogen geven. Dus ik zat in mijn natuurlijke biotoop. Alleen zo'n mandaat is een mandaat van twee jaar. Mm -hmm. Maximaal drie keer verlengbaar, tenzij ik zou doctoreren. Maar dat werd mij ten stelste afgeraden, want er waren geen vacatures. en zo. Dus men zei, ja, na een aantal jaar moet je toch gaan zoeken om een job te vinden. Mm -hmm. Nu, ik was intussen al met een paar vrienden gestart met een... VZW, wel, marketing en welzijn, heette die. Oké. Okay. Ons idee was onze marketingkennis gebruiken om welzijnsorganisaties zoals Bonds, Beter Leefmilieu, uh, taxistop in die tijd te begeleiden, om hun producten te verkopen, zeg maar. Mooi. Dus ik was heel geïntegreerd nog altijd door uh, wat marketing kan betekenen voor de maatschappij, niet puur economisch gezien. En ik werd gecontacteerd door een headhunter die mijn job aanbood bij testaankoop. Mm -hmm. Testaankoop dacht ik ook, maatschappij verbeterde toch een beetje. Zo. Ja, toch wel. En uh, daar heb ik dan ook een jaar of vier, vijf gewerkt, denk ik. Wat deed, je, uh, wat deed je daar dan? Ik deed daar de werving van de leden. Eigenlijk. Ik moest daar uh, hmm. de magazines uh, abonneewerving doen, de boekenverkoop, alle producten mee ontwikkelen en mee, mee verkopen. Dat was een heel boeiende tijd. Hmm. heel goed, sterk organisatie, test aan Heel uh, integer, ook, moet ik bekennen, echt waar. Heel uh, mooie dingen mogen doen. En daar ontdekte ik een nieuw domein in de marketing dat ik nog niet kende. Dat heette direct marketing. Ja. Want test aan je abonnees niet met advertenties, maar met mailings. Oké. Okay. Gerichte mails. Dat was voor mij een nieuw domein ik kreeg daar de kans om te gaan studeren in, uh, in Zwitserland, in Amerika van destijds en Die hadden echt budgetten voor de mensen op te leiden naar het beste. Wow. En ik werd op een bepaald moment weten, de expert direct marketing in België. Ja, ja. Over, over welke tijd spreken we dan nog? Ik over spreek over de begin van de jaren 80, spreken we oké. Okay. Ja, 81, 82, 83. Ja. Dus direct werd... mail was echt via de post dan? Ja, 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 ja ik zit dat al aan e-mail ja, te ja, denken, ja, ja, maar dat was nog post. post ja, post, dat was wat ja. men vandaag sneeuwmail noemt, trage mail. <laughs> ja, dat e Postmail, direct mail, ja. En uh, ja, het uh, reclamebureau BBDO, misschien niet bekend. Uh, mm. In België was dat VVL/BBDO, dat zijn wel initialen van oprichters. Okay. Maar een bekende collega daar in de tijd was Patrick Janssens, burgemeester van, van Antwerpen nog geweest. Uh. Mm. Uh, die contacteerde mij. We gaan een nieuwe divisie starten, want maakte was toen booming. Uh, iedereen moest, iedereen is naast de klassieke media naast televisie en pers moesten ook daar mail ontwikkeld worden. En dat was toch een aparte discipline, want dat was eigenlijk een combinatie van macht en verkoop in één. Hè? Ja. Klassieke reclame was meer een droombeeld creëren, de mensen doen dromen. Mm -hmm. De mail is de mensen tot actie aanzetten. Dat is ja. de AIDA-formule, Attention, Awareness, Desire, Action. Ja. En die kreeg een job om uh, voor hen BBDO Direct op te richten, een nieuwe divisie, en werd meteen ook mede aandeelhouder en kon dus voor hen, from scratch, BBDO Direct uit de grond stappen. Wow. En toen hebben wij mooie dingen mogen, onder meer de eerste Macintosh in België lanceren. De okay. vermekking was 84 maar op de markt. Wauw, legendarisch. Eh, eh, ja, was inderdaad. was we waren de eerste Mac gebruikers in België. Ik heb hem nog altijd. Is het echt? s eetje. Een S8 eerste Macje, zo'n klein. Eh, dat is zo'n vierkant schermje, ja, zeker? Ja, met een zwart-wit schermpje. Ja? Met één schijfje om op te starten. Dat kwam eruit en dan had je schijfje met je data erin. Dat had, <grijals> had geen harde schijf zelfs. Amai, dat was alleen op een van die harde flopietjes. Alle
0: vintage liefhebbers
1: zijn nu uh, aan het kwelen. Ja, Fantastisch. Zoon, mijn zoon is daar bij mijn zoon, inderdaad.
0: Keel uh, maar goed, dat was een zeer stressvolle wereld, moet ik bekennen. Ja, want ik vermoed, als je gewoon marketing doet en je zegt van je moet mensen laten
1: dromen, dat is niet onmiddellijk
0: meetbaar de resultaten, maar direct ja. mail, is kan je echt zien heel heel hoeveel conversie eh, is er, hoeveel ja, closes. Hoeveel,
1: hoeveel procent. bij ben testen ik dat echt iedere campagne werd gemeten, mm -hmm. en mijn budget was onbeperkt als het onmiddellijk terugverdiend werd. Ja, voilà. Dus ja. Het, moet zich, het is heel rendabel, terwijl klassiek reclame. Ja. Oké, okay, ik heb misschien mijn bekendheid verhoogd, maar wat koop je daarmee? Ja. Direct marketing was echt heel meetbaar. Wat draag jij bij in de verkoop, in de bottom line? En ik had er op een bepaald moment een voortdrag gegeven in Montreux over mm -hmm. een klant van ons, de Woonark. Dat is een meubelwinkel in Sint-Niklaas. Daar hadden we een hele leuke campagne mogen voor doen. Ik had die een heel, heel, uh, hele rond rondgebouwd. En ik werd gevraagd in Montreux. Ja, in en Zwitserland. Montreux ja. was, wat kan voor de reclamewereld is, mm -hmm. is Montreux voor de directmarkt. Dat was de place to be ieder jaar. Daar kwamen alle grote sterren samen. Er werden campagnes gepresenteerd. En ik mocht dat presenteren. En uh, dat maakte zo'n indruk. Dat ik meteen gevraagd werd om, op, om spontaan terug te komen. Wauw en toen zei die organisator, ik zou een onderwerp willen aanbieden dat jij voor mij moet uitwerken. Ik zeg, wat? Zegt die seniorenmarketing. Ik zeg, seniorenmarketing? <laughs> Spreek ik 1986. Ja. Ik dacht, oh nee, wie ligt daar nu wakker van? Nee, zegt die, dat wordt de toekomst. Mm -hmm. Ik heb toen een speech gemaakt met Tina Turner als, als met de Beatles, waar M64 erin, mm -hmm. met veel muziek erin. Dat sloeg weer aan. Ik werd geboekt in, in uh, Buenos Aires, in Sydney. Die speech ging de wereld rond.
0: Was dat een beetje het begin van uw presentatiecarrière? Ja, en toen dacht ik inderdaad, ey,
1: dat is ook wel leuk. Dat is een leuk vak eigenlijk. In plaats van een reclamebureau doen, speeches geven. Dus dan ben ik in 1988 gestopt in het reclamebureau en heb mijn eigen zaak gestart als voordrachtgever. Ja. Ik noemde intertrainer. Ja. dat ik het trainen combineerde met het entertainen. Mijn speeches waren altijd een mix van gefundeerde kennis, maar spelers gebracht, heel veel met muziek. Mm -hmm. Ik gebruikte altijd muziek, want ik vind muziek zo'n sterke taal die aanspreekt. Dus in het begin was dat met de seniorenmarketing, dan ook eens over kant. Binnen, dat je dan Customer Bonding, mm -hmm. Dus de James Bond muziek erin verwerkt en zo. <laughs> en uh, zo is dat beginnen groeien, groeien, groeien. Ik heb ieder jaar, alleen om de drie jaar maakte ik een nieuwe speech. En was ik weer op tournee. en uh, ging ik met die speech de wereld rond eigenlijk. Ja.
0: Wauw, ja. maar die zegt de wereld
1: rond was het dan, omdat dat een,
0: een niche is, waar ja, er zo ja, omdat, omdat, veel gevraagd naar werd omdat ja, dat het omdat, was, of moet ik, dat ik, zien?
1: Werd, ik werd vaak naar bedrijven mm -hmm. die klantenbijeenkomsten hebben, hè. dat moet leuk zijn. Uh, Professioneels feestjes, waarste bijeenkomsten. Um, grote congres die een afsluiter wilde, die een dynamiserend is. Dus, uh -huh. dus het, was, ja, het was een soort showbusiness, maar met, met content, met de inhoud. En wat, wat is zo een van de zotsten dat je meegemaakt hebt? Of de
0: zotste is misschien een raar woord. Voor mij maar... heeft
1: altijd Australië een indruk gemaakt, omdat uh -huh. het zo'n spontaan publiek was. Een grote hall in, in Darling Harbour heette die plek. Uh -huh. Darling Harbour, prachtig naam in Sydney. In een en ik had mij in het publiek gezet, in de zaal gezet. En ik werd aangekondigd, pas ga ik recht staan. Die schijnwerk was er zo naar <laughs> voren. Terwijl de Beatles waren aan 64 spelen, zo, dat was. En die zaal meteen, die had dat meteen te pakken, allemaal recht, allemaal metaboliseren. Australiërs zijn ongeremd wat dat betreft. Nee? Ja, in zalen gaan ze ja. zo'n beetje zitten wachten, want toen, want toen de rare eer lezen we. Dat is kruist. Ja. Australiërs zijn heel spontaan, heel open, dus dat was voor mij. De ja. En de keer in Elisabeth's zaal mocht staan, ook nog van school, voor de KBC in de tijd. En het was toen nog KB ja. voor de fusie met Cera. Mm -hmm. Met de KB heb ik er ook voor 2000 man mogen staan. Dat zijn van die moment. dat je ik, wauw.
0: Geweldig. Ja, 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 ja. En je zegt dan, je workflow bestond erin om één keer om de drie jaar iets te maken en dan ja, op wereldtournee te trekken. Handen, maar, ja,
1: ja, ja. maar intussen had ik natuurlijk binnen mijn instituut wel meer lokale opleidingen uitgebouwd ook. Dus wat hier ook... Je had een instituut,
0: zei je. Ja, dat
1: ja. het Direct Instituut heette dat. Ja, oké. Okay. En ik had dus ook collega's die voor mij les kwamen geven. Ik organiseerde dan tweedaagse seminars bijvoorbeeld over copywriting, mm -hmm. over um, database management... En over internet, toen het internet kwam dat altijd twee dagse seminars. Dus dat was een lokale business. Mm -hmm. Ik gaf ook een magazine uit. Ja? DM Update. Heet het. DM, vandaag maakt niet, Update. Mm -hmm. Dat kwam om de twee maanden uit. Dat was een abonnement met een, een seminarie inbegrepen Dat was een vrij, een vrij duur abonnement. Dat blad kostte relatief duur, voor maar zes nummers. Maar er zat ook een seminarie in, in dat pakket. Per nummer of zo? Nee, nee. Ja, ja. Het kiezen uit, uit mijn hele serie, Ik kon ze altijd ah, ja. één seminar gratis meenemen. Zo. Ja. Dat was ook een... Je een, een, had dus lokale business wel een beetje. Zo. En ja. intussen was ik aan het toeren. Uh, alleen aan toe, niet, maar dat was 60 70 keer per jaar dat was niet echt al, dat ik elke dag weg was hè. Ja, ja. Maar toch 60 70 keer per jaar was ik ergens onderhoud in Finland Zuid-Afrika uh, Singapore uh, Buenos Aires al de places hè, zo beetje dat is ja. echt geweldig
0: <laughs> en was dat dan via hoe moet ik dat zien, is dat dan
1: via sprekerbureaus ja die boeken, Montreux was of? voor mij de, zoals ik zei, was de plaats waar Hans de wereld samenkwam mm -hmm. en daar kwamen de mensen uit Australië en uit uh, Zuid-Afrika en die zagen joh daar op het podium maar daar werd geen geboekt aan. Ja, 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 en ik had ook wel in Nederland dat ik een agent, een speakersbureau, dat mij, de Tewengroep, mm -hmm. die dus mij promoten. En in Nederland dan die dus. Uh de, de, ja, die hebben een kataloog van sprekers, zeg maar. Die gaan ja. je ja, promoten. Dan, ja, ja, ja.
0: Geweldig eigenlijk als je dan zo dat verhaal hoort en je hoort van dat je eerst op een bank zat. Mm -hmm. Die man die, waarvan je zegt, van die heeft een beetje mijn leven bepaald. Dat zegt, die heeft u ja, ja, ja. in, in die richting getrokken eigenlijk. Ja, 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 absoluut, ja, waar zeker. je dan de rest op, ja, ja. op verder gebouwd hebt. Ja, ja. Dat is het is niet maar gewoon een
1: tele toevallig telefoontje. Maar natuurlijk, dat telefoontje heb ik ook aan mezelf te danken doordat ik mijn goede thesis gemaakt heb. Dus het is mm -hmm. altijd wel een voorgeschiedenis. Het is niet zo, maar dat het... Mm -hmm. Zonder enige oorzaak uit de lucht te ja. Het uh, moment van dat telefoon was eigenlijk al vooraf onbewust gecreëerd. door een goede thesis te maken, uiteindelijk. Ja.
0: En je, je schrijft ook boeken. Uh, of je hebt je toch hebt heel wat boeken geschreven. Um, was dat iets wat je al vroeger deed. of is dat meer gekomen na die presentatie? Ik ben altijd
1: iemand geweest die graag schreef. Zelfs mm -hmm. toen ik in de lagere school zat, had ik al een eigen magazinetje. Zo. Ah ja. De Klaroen heette dat toen. De, kla de, wat? de Klaroen. De Klaroen. De klaroen. De klaroen ja. nee, maar. Ik schrijf graag, dat boeit mij. Mm -hmm. Dat schrijven is iets wat je op elk moment van de dag kunt doen. Hè. Ja. Dat, dan ben je vrij. en... Uh, mijn eerste boek was een boek over uh, klantenbinding, dat heette Customer Banding. Mm -hmm. uh, dat ging over vijf tips om klanten te maken. En ik gebruikte de hand als handboek. Leuk. Hand als handboek. De duim staat voor het einddoel, een rendabele, enthousiaste klant. Mm -hmm. En elke vinger had zo'n symbool in dat verhaal. Ja. Ook deze, de, de klagende klant. Ja, de, de middelvinger. De, de dialoog met de klant, de binding met de klant. De ringvinger. En de details en zo waren, ja, en... Dat de boek details. is toen, heel, en dat heeft toen op 6000 exemplaren verkocht geweest. Wauw. Uitgegeven in Nederland, wel, moet ik zeggen. Via een Nederlandse uitgever. En dan mijn tweede boek was over uh, telemarketing. Maar daar ben ik niet zo tevreden over, moet ik zeggen. Dat okay. was, uh, en dan ben ik van onderwerp geswitcht, want ik heb op een bepaald moment zware gezondheidsproblemen gekregen. Mm -hmm. Ik ben hartpatiënt, namelijk. Oké. Okay. En uh, ik heb uh, een aantal hartoperaties ondergaan. Ik heb een hersentrombose doorgestaan. Amai. En dat zijn momenten dat je in je leven toch wel een beetje gaat beginnen nadenken.
0: Wanneer zijn die gezondheidsproblemen ergens uh, opgedoken? Ik spreek
1: dat spreek in het midden van de jaren 90, 96, 97, zo is dat behandeld. Toen je al met de sprekerscarrière ja, ja, nou, bezig was. Ik was al en... bezig, ik was afstand. Ik had een zaak met twee, drie bedienden in dienst. Mm -hmm. En op dat moment lag ik daar zes maanden gesleuveld. Dus moest ik mijn, mijn medewerkers afdanken, want ja. ik, ik ging niet op tournee, dus ik kwam geen inkomen meer binnen. En die, die lokale seminars waren niet voldoende daarvoor en dan ben ik beginnen nadenken, ben ik beginnen lezen en heb ik mij meer verdiept in meer filosofische thema's zeg maar, mm -hmm. zeg maar wat is de zin van het leven, wat loop ik hier te doen ja. en dat zijn dan nieuwe soorten boeken geworden die eruit gekomen zijn, het eerste was Succes tussen je oren, dat is mijn eerste boek dan heb ik eentje geschreven over uh, stressbeheersing mm -hmm. uh, dan eentje over slow, dat is mijn, mijn laatste is stilte als kompas mooi, dus even, mijn... even dat eerste ja. Succes tussen je oren mm
0: -hmm. dus je hebt die gezondheidsproblemen mm -hmm. Hoe heeft zich dat dan geuit in dat boekje? Of wat is er dan meer? Wel
1: omdat je inderdaad beseft dat wij altijd interpreteren wat er ook gebeurt. Nu, niets komt zuiver ruw binnen. Altijd is er een bril die interpreteert. Hè. En het is die bril leren zien en leren bijsturen. Zeg maar. Hoe kijk ik naar de wereld? Dat is een beetje bepalend. Hè. Als je altijd vanuit een, een zure bril kijkt, zal alles wat is dus iets zuur zijn. En dan moet je maar op Twitter gaan kijken, hoeveel mensen die het wil dragen. <laughs> of je kunt zeggen, ja, niet vanuit een naïeve roze bril, maar toch vanuit een meer beschouwende bril, die ziet, hey, hier zit kritiek onder, waar komt die kritiek vandaan? En zo ben ik eigenlijk bij mindfulness gekomen. Mm -hmm. Mindfulness is eigenlijk een manier van kijken naar de wereld, hè? op een beschouwende manier, niet meteen oordelend, laten binnenkomen wat er binnenkomt, en op die manier proberen milder in het leven te staan eigenlijk. Ja.
0: En daarover gaat dat boekje nog succes zitten? Nee, nee
1: succes zitten, dat is nou mijn Tony Robbins tijd. Ja. Ken, ken je Anthony Robbins? Ik
0: ken het ook, maar voor, misschien voor de mensen niet wie is Tony Robbins. Wat bedoel je met de Tony Robbins-stijl? Ik ben de
1: grote motivational speaker in Amerika. Mm -hmm. Die man is schatrijk. Dat is zo, yes you can! Dat is een typisch Amerikaanse stijl. In het begin heb ik ook een beetje die route gevolgd, maar ik ben ontdekt dat dat niet Erik van Voren was. Ik ben geen Tony Robbins. Ik mm -hmm. had die, soms is dat een beetje te veel plastic, een ja. beetje te veel fake. En meer en meer ben ik naar mijn eigen kern gegaan. En mijn eigen kern is inderdaad, heb ik dan gevonden in de Vipassana-meditatie. Oké. Okay. Vipassana-meditatie, die eigenlijk inzichtsmeditatie betekent. Leren inzicht krijgen in jouw werken, jouw brein, jouw denken. En uh, hoe werkt het? Wat is, wat is het proces van Vipassana meditatie? Vipassana meditatie is eigenlijk oefeningen die je doet. Mm -hmm. Eigenlijk ja, waarbij je gaat kijken. Mijn geest, welke patronen volgt die eigenlijk? Eigenlijk begin je altijd... Ik heb het nadien in het boek, want de Vipassana is zo allemaal, Ik heb het genoemd slow. Ja. omdat Dat iets is wat mensen herkennen. Leren slowen. Mm -hmm. En slow is een vierstapsproces. De S staat voor af en toe eens even stoppen. Denk ik, ik ga nu even... Stoppen met e-mailen, met lezen, met televisie, met radio. Gewoon even bij mezelf komen stoppen. En dan landen in jouw lichaam. Hoe is mijn lichaam op dit moment? Hè? Waar voel ik spanning? Waar voel ik stress? Waar voel ik druk? Gewoon even jouw lichaam bezoeken, zeg maar. Landen, om dan tot de zekere rust te komen. En vanuit die rust te gaan observeren. Mm. Wat is er in mijn hoofd bezig? Welke gedachten komen erbij? Zonder die gedachten beoordelen te veroordelen, maar gewoon te bekijken. Gedachten als wolken zien voorbijdrijven. Hey, dat zijn mijn patronen. Ik weet bij mezelf dat ik heel creatief ben. Dus als ik ben te mediteren, komen er allerlei ideeën. Dat zou ik kunnen doen. Dat zou ik kunnen doen. Oké, okay, goed. Maar ik ga er niet meer mee. Ik laat ze gewoon komen. Op die manier probeer je rust en een stabiliteit te krijgen. Mm -hmm. En ook vanuit daar dan de wee van wijs Met die kennis wijs weer in de wereld te gaan staan. Ja. Dat is het slow proces. Stoppen. Dus even stilstaan. Landen in jouw lichaam. Om een basisconcentratie op te bouwen. Open gaan. Observeren. Openhartig onbevooroordeeld, en dan wijs weer verder gaan. Ja. Mooi. En dat,
0: is, dat heb je leren kennen via die Vipassana. Ja, via Vipassana ja. Meditatie, ja, ja. En hoe kom je in contact met zoiets? Midden de
1: jaren negentig? Nu, uh, nu staat YouTube vol van... Uh, cd's cd, in de tijd. Dat ja? was Jack Kornfield, heette die man. Dus die ken ik, die volg ja. ik zelf op zijn Instagram. Ja, uh, <laughs> ja. Jack en Jack Cornfield. Had ik dan een cursus, een cursus over, Insight Meditation. Ja. Dat was mijn basiskennismaking. En dan beginnen zoeken, en dan op een bepaald moment ontdekt dat er een man was die heette John Kabat-Zinn.
0: Ja, die heeft mindfulness bekend. naar hier ja, gebracht, ja, ja.
1: toch? Hè? Ja, 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 ja. Naar het westen. Ja, ja, ja. Eigenlijk is dat dan vooral hier in België via een paar mensen, zoals Edel Edelmaaks, is een van de mensen die dat dan in België heeft gepromoot. Gepromoot, uh, aangeboden, zeg maar. En dan ben ik uh, al een retraite gaan doen, tien dagen in Zweden, hmm. met medewerkers van John Kabat-Zinn. En dan drie jaar later met John Kabat-Zinn zelf ook. Fantastisch. Tien-daagse retraite. Om dus die meditatietechniek te leren onder de kie krijgen en leren kennen. En dan ben ik zo in contact gekomen hier in België met ITAM. Wat is dat? ITAM is het instituut voor training van aandacht en mindfulness. Mm -hmm. Uit uh, en daar met Björn Prins uh, meer en meer gaan samenwerken. Nu. En ik doe voor hen nu ook de hele communicatie. Ah, fijn. Maar ik ben officieel met pensioen. Ik ben eigenlijk officieel gepensioneerd, maar ik ben freelance medewerker voor hen. Fijn, oké. Okay. Ik maak de blogs en de web en de, de, de communicatie, schrijf ik voor hen. En, en die, doen die, nu... die ITAM die biedt zo'n opleidingen af? Ja, 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 of ja ITAM, biedt, uh, ITAM heeft zich intussen in twee takken gesplitst. Mindful Me... Is zeg maar voor de massamarkt, mm -hmm. voor het, nee, de gewone burger. En ITAM is meer de zakelijke markt. Die gaan meer de bedrijfsleider, de, 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 de businessmarkt behalen. Ja. Men ontdekt op termijn dat die, die naam ITAM en, en die bredere markt niet bij elkaar passen. Mm -hmm. Dat zijn andere doelgroepen, andere prijsniveaus ook. Ja. Dus men heeft dat in Mindful me gesplitst. Dat zeg maar de klassieke mindfulness training. Mm -hmm. De klassieke mind training is een achtweekse training. Ja. Dat is een standaard product zeg maar. Mm -hmm. en dat is een standaard prijs. En. Uh, met ITAM kunnen we meer op maat gemaakte pakketten maken die aangepast zijn aan teamwork en communicatiestijlen en zo. Ja. En dus dat is de reden waarom ITAM en Mindfonee uit elkaar eh, twee divisies geworden zijn. Maar met ITAM doen wij dus eh, om de zes weken een dag stilte. Mhm. Dat is ooit gestart onder impuls van Joost Callens. En wie is Joost Callens? Joost Callens is de CEO van Durabrik. Mhm. kan ik aan om mij uit te nodigen ook. Ja, oké. Okay. Uh, Joost Callens. Durabrik ken je waarschijnlijk het bouwbedrijf ja, uit eh, Drongen. Joost Kallers is ook een man die met mindfulness-meditatie bezig is. en die ook bij Björn zat en zei: Björn, ik heb nood aan af en toe eens van meer stilte. Björn zei: Oké, okay, we gaan ons de een hele dag in stilte samen zetten. Toen zijn we begonnen met Björn, met uh, Joost, met Wouter Tors. Mm -hmm, ook belangrijke Mechels, bekende, van Test en Koop, bekende ondernemers. Nico ja. Mechels en uh, Mathieu Geibels. Een bouwondernemer uit, uit uh, Limburg, okay. de, de Geibelsgroep. En wij komen aanvankelijk om de zes weken een dag in stilte samen om die meditatie-techniek te oefenen. Tussen is dat uitgegroeid tot een, een groepje van een man of dertig. dan. Een keer, een keer de Meestal zijn we met twintig man zo, die samenkomen. één dag gewoon in stilte gaan zitten. En dat is bij iemand thuis of in de zaal? Nee, dat was, dat was tot nu toe in de Stiltehoeven in Damme. Dat was een project geweest van de Bond zonder naam. Alleen is dat mislukt, dat project. Dus die Stiltehoeven is gesloten nu. En nu zijn we op een nieuwe locaties. deur heeft het dus een nieuwe locatie gevonden. Maar het is altijd op een locatie die ervoor... Gebouwtjes van stilte. En het idee is, je zit een dag in stilte samen. We komen samen meestal om half negen. En om negen uur gaan we in de zaal zitten. In een, op een stoel in mijn geval. Ik kan niet in een lotishouding zitten. Zet je in een lotishouding of op een bankje. Buren nu een kleine lezing van een uurtje. zo. Een aantal tips, van gaan we rondwerken. Dan gaan we in totale stilte de hele dag door. Dat is dan drie kwartiertjes zitmeditatie. Dat is met gesloten ogen. Dat je naar binnen kijkt, wat gebeurt er, welke processen. En dan drie, minuutjes, drie kwartier stapmeditatie. Dat je gewoon buiten... Of in de zaan stapt, niet wandelen, maar gewoon bewust stappen. Elke beweging om je voet volgen, je voeten als je ademhaling gebruiken eigenlijk. Dus heel traag, heel bewust stappen en kijken wat gebeurt er gebeurt weer in mijn geest. En dan de middagmaaltijd, totale stilte gewoon, proeven van het eten, ruiken aan het eten, echt heel bewust eten, na middag weer en afsluiten met elkaar wat praten. Is een dag genoeg of is een dag al te veel? Oh, voor sommige mensen is een dag al heel lang, denk ik. Hè. Een dag niks, en een dag in stilte is voor veel mensen al heel veel. Maar uh, ik moet zeggen, het is een trouwe groep van mensen die zeggen, het helpt. Is een dag zo, pff, detoxen totaal, is toch wel heel zinvol. Ja, ja. Dat is iets wat jij nog altijd doet? Ja, ja absoluut. Ja, ja. We beginnen die opnieuw. Deze, ja. deze maand begint het
0: opnieuw. Het opnieuw ja. Mooi. Um, ja, we hebben het nu over die stelte. Dat doet mij denken aan iets anders wat binnenkort doorgaat, de Gent. Silence for Peace. Ik ben er ook bij betrokken. Ja, heb ik gezien. <laughs> ja. Kan je even uitleggen wat dat is, Silence for Wel, Peace? Dat is
1: een project dat ontstaan is ook weer vanuit die groep daarvan, wat ik noem de useless Suspects. Je hebt dus een aantal CEO's in België die proberen, de man van Colruyt, chef Colruyt, en uh, Walter Thors en Joost Callens. En die, en, uh, die hebben toen de aanslagen gebeurd in Parijs gedacht, waarom kunnen we nu met elkaar die even beter luisteren. Maar luisteren begint met stil te durven zijn. Ja. En dan is het idee geruid om in steden waar het altijd heel druk is, bewust gaan stilstaan. Even kijken wat stilte met jou doet. Wat gebeurt als je even niet op je Facebook zit, niet op je, je computer zit, niet op, op je radio zit, gewoon even naar binnen kijken. Om, dan kan dat het vredeproces niet helpen, omdat je beter vanuit meer rust gaat praten. Nu gaat men vaak vanuit spanning en nervositeit reageren, met allerlei negatieve boodschappen. Ja. Zoals ik zei op Twitter en Facebook. zie je Heel dat reactief, is, ja, ja. ja. Ga even eerst naar binnen kijken. En doe dat in een omgeving die er niet voor gemaakt is. stad. En dat is begonnen in Brussel. Ik dacht, het eerste keer was het zelfs drie of vier dagen. Anders, dag en nacht. Dag en nacht, dag en nacht zoals, Zijn er mensen s'nachts nachts blijven zitten ook op het Muntplein? Nog niet zo lang geleden. Dat, dat is een Parijs jaar was. of na de aanslag in Parijs. Dus ja. een jaar of vier geleden. Nee. Ja. ja, ja. Okay. Ik ben ook gaan zitten een zestal uren in Brussel. En ik kan u zeggen, dat is heel bijzonder om in Brussel op de, op de Muntplein... Stil te zitten met je ogen gesloten en die stad te beleven. Ja, want die te stad hoog. staat niet stil. Die stad staat niet stil. Nee, nee, nee. Op een bepaald moment kan carlo zelfs. Of de draait. Dus gewoon kijken wat doet dat bij mij dat, eh, dat is het idee van Science for Peace. Dus mensen leren inzien dat je niet altijd moet praten, niet altijd moet reageren. Dat gewoon even stilstaan jou helpt om anders te gaan reageren. Ja. Om meer bewust te gaan reageren. In plaats van impulsief, meer responsief, meer bewust te reageren. Ja. En dat gaan we nu in Gent ook weer doen. Eh, en die is 21 ja 21 september, september ja. dacht ik ja. gaan we in Gent uh, van 12 tot vier dacht is het deze keer of van 12 tot 6 tot, 12 tot 6 ja, ja. gaan zitten ja. op, het, uh, op de korenmarkt <laughs> en mensen gaan uh, er even bij zitten gewoon ja even zitten gewoon even stil zijn en niet praten wat doet dat met elkaar maar er gaan ook randactiviteiten rond gebeuren wat de meer wie ook meewerkt is uh, you have the choice mm -hmm. dat is de organisatie van de Christine Verellen mm -hmm. de vrouw die haar man verloor in de metro in Maalbeek mm -hmm. die dus uh, zegt we hebben keuze wij moeten niet voor zo reageren zoals we nu reageren. Dan gaat dus ook een, een tent staan waar mensen kunnen in cirkels met elkaar in dialoog gaan. Vanuit de stilte. Dus er komen een heleboel onder Er gaan stiltewandelingen gebeuren ook. Er gaan dingen gebeuren met kinderen. Er gaat heel veel gebeuren. Nou, ja.
0: Mooi. Ja. Past eigenlijk ook een beetje binnen dat inzicht dat je had. Van dat alles een beetje de interpretatie is. Wat je ja, hebt, de, ja. de, bril, de bril waarmee ja, ja, de keuze dat is, dat je
1: altijd hebt. Dat is wat mindfulness jou leert. Je leer jouw bril is zien. En dan gaat het om dat je een vast patroon heeft. Mm -hmm. Dat dus je tegen jou zeggen. Ja, als ik aan de kast sta, ik voel nerveusiteit. Ah, Erik, eerst daar weer hoor. Ik voel hem. Waarom ben je nu nerveus aan het worden? He? Dus dat inzien. Je wordt nog wel nerveus, maar je staat er anders tegenover. Mm -hmm. dat zijn, de frustraties zijn misschien niet weg, maar ze hebben jou niet meer vast. Je kunt er een beetje ruimte in zien. Zo. Je bent minder slachtoffer van je frustraties.
0: Denk je dat je ook zo op diezelfde soort vragen en
1: in interessegebieden gekomen zou zijn, mocht je niet die gezondheidsproblemen gehad hebben? Uh, ik denk het wel. Ik, zoals ik zei, het zoeken als mensen zat altijd al een beetje in mij, maar het heeft wel het proces versneld. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Het is vaak zo, hè. Want een van mijn vorige boeken heet Het Kankerperspectief. Ah. Daar heb ik dus, daar heb ik in opdracht van kom op tegen kanker, heb ik dat gemaakt. Ik ben gaan praten met twintig leidinggevenden die kanker hebben doorstaan, of een partner heeft kanker doorstaan, of een paar overleden is door kanker, welke inzicht dat brengt. Vaak hebben we inderdaad zo'n een, een pijnpunt nodig om te beseffen, hé, hey, je moet even stilstaan en even anders gaan kijken, hè. Dat heet het kankerperspectief. Wat
0: waren de grote dingen die terugkwamen?
1: God, ja, je ziet inderdaad dat kwetsbaarheid... Ik heb er een model van gemaakt. Kwetsbaarheid, ken je dat die Newton-ballen? Die bal, die ene bal die el, die bal in beweging brengt. Ja, met allemaal balletjes inbidden. Ja. Kwetsbaarheid ze kan kracht bereiken als er een aantal stappen terug liggen. Als die bal dat niet zijn, dan is kwetsbaarheid. Dan blijft er niet kwetsbaarheid zitten. Hè? Ja. Kwetsbaarheid kan die bereik, vooral als geleerd, accepteren. Ja. Dat is bal één. En accepteren is geen passief ervaar. Het is gewoon erkennen. Oké, okay, dit overkomt mij nu. En niet zo. Waarom dat? En dat zou niet mogen. Accepteren is gewoon zien wat er nu is. De feiten herkennen. Ik zeg vaak, als je in Antwerpen wilt komen, en je zit nu in Gent, moet je herkennen dat je in Gent zit. Anders gaat nooit in Antwerpen komen. Ja. <lacht> dus je moet de feiten herkennen. Dat is bal één. Acceptatie. Voor veel mensen is dat, ja, acceptatie. Ik accepteer dat mag niet zijn. Dat mag niet gebeuren. Ja, het gebeurt niet helemaal. Accepteer. Dan de tweede stap is, leren breder kijken. Beetje hoger kijken, zo wat ik noem het, het, uh, het ruimteperspectief. Hè. Mm -hmm. Relativeren zou je dat kunnen noemen. Hè. Bergperspectief, breder kijken. Een de derde stap is dieper kijken. Naar binnen. Wat, wat, wat doet die pijn met mij? Wat doet die onzekerheid bij mij? En dan de derde, de derde stap is verbindend kijken. De brug maken naar de andere. Dus als je die drie ballen ertussen bouwt, wordt de bal van kwetsbaarheid, via acceptatie, via verdieping, verruiming en verbreding, brengt de bal van de kracht in beweging. Fantastisch. Ja. Heel mooi inzicht. En ik doe dat met een kleine oefening bij de mensen. Ik vraag om recht te staan. En op één been te gaan staan. Mm -hmm. En ik vraag eerst, hoor, ik zeg eerst, Denk in gedachten wat is je krachtbeen en wat is je kwetsbaar been. Ga niet op dat kwetsbaar been eens gaan staan. Mm -hmm. En ga niet vooruit. <lacht> ga niet, hè? Dat dus Hink, je kunt een enkele zo. Als je kwetsbaarheid blijft staan, gaat niet. Je moet de kracht gebruiken. Maar als je alleen op je krachtbeen gaat staan, gaat het ook niet vooruitkomen. Dus je moet die twee combineren.
0: Ah, ja. je
1: moet die twee. Kracht en kwetsbaarheid zijn partners aan elkaar. Alleen op je krachtbeen vooruitkomen gaat ook niet lukken. Je moet, je moet vooruit. Nee, je moet aanvaarden dat je kwetsbaar bent. Als je die twee benen gebruikt kun je op een vlotte manier bewegen, eigenlijk. Dat is
0: eigenlijk wel een heel grote sterkte van u, denk ik. Je creativiteit, om dingen te bundelen...
1: In beelden te brengen.
0: Ja, of het nu een afkorting is, zoals slow, of een handboek aan de hand van een hand, of een pendulum, of, of leren wandelen tussen kwetsbaarheid en kracht, dat is iets zeer... Um Heel, heel helder.
1: Denk dat dat, voor mm. mij doet dat heel veel. Ik denk dat mensen daar heel veel deugd van hebben. Ik denk dat dat een beetje mijn pedagogische uh, mm -hmm. aanleg is om dingen te vertalen op een manier dat het publiek het begrijpt. Als daar ook nog muziek bouwt en zo, om die dingen... Ja. Want bij elke stap kun je ook weer een, een liedje bedenken. Hè? Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld is er een crack van... Uh, Allee, ja. Leonard Kogen. Leonard Kogen en zo, dit soort dingen. Er mm -hmm. zijn altijd mooie liedjes die er maken, dat die boodschap een beetje kan binnenkomen, inderdaad. Hè? Zo mooi. Want je hebt ook, um,
0: ik heb dat gezien op uw website, dat je ook um, een, zelfs rond de Beatles een, een ja, presentatie dat gegeven wat, hebt. Uh, ja,
1: de teambuilding-feet, ja. Ja, ja. Ik ben een beetje jeugdzonder, misschien een beetje Beatle, maar Beatle-fan. Mm -hmm. Omdat ik dat verhaal zo boeiend vind goed. vier jongens. Uit het grauwe Liverpool of all places. Mm -hmm. Zo'n dingen hebben we kunnen doen. Hè. En iedereen is, is erover eens, we moeten die van houden, maar die mannen hebben wel muziek gemaakt die, die vernieuwend was, veranderend was en bepalend is geweest voor veel muzikanten vandaag de dag. Hè. Absoluut. En ik ben toen gaan kijken, gaan lezen. Ik heb een bibliotheek van, ik denk wel 150 boeken over de Beatles intussen. Oh. Wat heeft die mannen gemaakt? dat ze zijn. En ik kwam toen weer tot het idee om een acroniem te maken: De Beatles, 10 tips. Ja. Elke letter staat voor een tip in mijn presentatie over teambuilding. Ja. De eerste, de de T, de de Beatles, de T staat voor talenten. Mm -hmm. Maar een mix van talenten. John en Paul zijn heel verschillend. Ringo en George zijn heel verschillend. Talenten mix is het eerste. De H is voor de heading. Die jongens wisten, we're going to the top. Johnny's head. we go to the top. Ze so hadden een heading. Ze so een richting. En er was E, enthusiasm. enthousiasme. Enthousiasme. Passie, bezieling voor de muziek. Dan kwam de Beatles. De B is de beliefs. De geloofden in elkaar. Ze hadden ook bepaalde waarden onder elkaar. Die mm -hmm. ze deelden. De E van effective communication. Ze hadden een goede communicatiestil onder elkaar. De A van accountability ze hadden een goede afspraak met elkaar. De T van trust was vertrouwen onder elkaar. De L van leadership dat was leiderschap. En elke keer zong had iemand de leiding, mm -hmm. De het keer dan, de ene keer de andere. De I van evolve waren bereid om te evolueren. En de S van stress. Dat zijn zo'n tien tips die je, ik breng jullie nu heel, heel kort, heel snel hier, die je stap voor stap kunt gaan bekijken. Hoe zit dat in mijn team? Heb ik de juiste mix van talenten? Ja. Hebben we onze heading goed gedefinieerd? Is er passie? Is er enthousiasme? Wat zijn onze waarden? Hoe is onze communicatie? Leef onze afspraken na? Is er vertrouwen? Neemt af en toe iemand de leiding als het nodig is? Zijn we bereid om ons aan te passen, te evalueren? En hoe gaan we om met stress? De Beatles, als geboren, het boek was geworden. Weer al een, een, een mooie kapstok. Ja, ja, om, om, om het verhaal aan te hangen. Heel mooi. En elk lied kun je weer met elke zong, elke tip kun je met het lied. Ja. de van de Beatles dan. Hè.
0: En daar heb je dan ook een boek over geschreven. Ja, ja, ja. Hoe We werkt dat dan eigenlijk? We can work in je dat boek. We can work it out. <laughs> logisch <wijze. laughs> <laughs> Mooi. En is dat dan, begin je meestal met, met een, een idee? Hoe kom je nu bijvoorbeeld om iets rond de Beatles te doen buiten het feit dat je bent natuurlijk gepassioneerd door die band? Wel, het
1: kwam eigenlijk toen mijn speech, als ik zei over de senioren, ze zaten mm -hmm. er al in. When I'm 64 zat ja, erin. Juist. En iedereen vond dat heel leuk zo. Hè? Dat uh, ik dacht, hé, hey, met die muziek is wel iets te doen, met die jongens. En ik had er nog een andere speech gemaakt, nee? die heette Open Your Eyes. Dan denk je nu pas open your eyes, de I's. I, open your eyes, I. Dus niet de I, maar Ja, wat ik bedoel? De I, de I, de I. Dat ging dan voor Identification, Imagination, Interaction. Dat ah, was vier eyes die een bedrijf moest openen om de digitale revolutie. internet kwam eraan, ik spreek over het begin van de jaren 2000. Open your eyes, open het was Identification, Interaction, Imagination en zo. video. Ah, zo ja, die ice, ja. En dan is dat zat ook weer muziek van de Beatles Imagine, want in. Imagine van John Lennon kan erin zitten zo Wat zat er nog in? Um, enfin, ik zeg het maar niet. Elke eye elk, met een liedje geschreven. Dus die muziek is altijd in mijn speeches aanwezig geweest. En toen vroeg iemand mij een reclamebureau in Mechelen... Erik, zou ik iets willen doen Doe voor ons klanten rond de Beatles? zo is zo ontstaan, eigenlijk. Is dat idee oké? Hoe kan nog meer doen rond de Beatles? Mm -hmm. Is dat idee van teambuilding en de Beatles ontstaan? De eerste versie daarvan heb ik gemaakt in 1995... Maar pas in 2000 was die eigenlijk af, moet ik zeggen. Ja. Dat is een proces geweest van zoeken, bijbouwen, schrappen. Want die Beatles, die acroniem heb ik pas na vijf ontdekt, eigenlijk hoor. Ja, ja. Dat was in het begin niet ah, okay. aanwezig. Dat was gewoon een los verhaal. Maar het was te veel Beatles, te weinig team. Ja. Te veel muziek en te weinig inhoud. En zo is dat dan gegroeid naar toen ik in het jaar 2000 bladden die ingave had. Van, de Beatles, ik kan dat allemaal mooi aan dat woordje vasthangen.
0: Dus het is ook door dat proces van, ja, van ja. presentaties ja. geven en feedback krijgen dat je tot. Wanneer, het was dat,
1: dat... uit is dat Combilfo zeggen: we moeten eerst drie maanden trainen en een show doen. Ik, mijn maat was manager van Toon Hermans. Mm -hmm. Die zei: Toon zijn er 300 optredens maar televisie komen. Ja. Dan ben ik klaar als ik 300 keer gespeeld heb. Ja. Dus het, het, dat, een speech groeit inderdaad door te doen, door te geven, door te ontdekken wat werkt, wat werkt er niet. Het is een, een groeiproces. Hè. Ja. En
0: die essentie die zet je dan ook neer in een boek? Ja, en meestal ga ja. ik
1: dan op een bepaald moment neerschrijven in een boek, eens je voelt, die speech dan nu op punt, dan kan ik er een boek van maken. Maak ik er ook een boek van. Dat een boek boekenvisite gaat, is voor de spreker. Hè. Ja. ja. En um, je bent nu gepensioneerd. Ja. Sinds wanneer ben je in pensioen gegaan? Ja, sinds ik ben uh, vorig jaar 65 geworden. Dus in ja. september vorig jaar. Ah, oké. Okay. Nog maar één. Ik ben vorige week verjaard. Ik ben vorige week. Route 66 zit ik nu. <laughs> <laughs> Route 66. Fantastisch. Leuk. En um,
0: nog voor je in pensioen ging, wat deed je dan bijvoorbeeld de laatste tien jaar? Was dat dan want, nog ik heb altijd het, in bedrijven? Ik heb voor, het direct
1: marketing stuk op een bepaald moment verkocht. Want dat is marketing had geen affiniteit meer. mee. Ja. Dat heb ik dan verkocht. Ook omdat ik moet bekennen, de nieuwe evoluties... Het, ik was wel mee, maar ik was geen voorloper meer zeg ik vaak. Ik was wel mee met het internet, maar ik was geen voorloper meer. ja. boeide mij niet voldoende. Ik heb dat afgestaan aan jongere mensen die dat overgenomen hebben. Ik heb het dan puur nog toegelegd op speeches geven. Ja. Al de rest, al de opleidingen zijn allemaal gestopt. gewoon Puur conferentie zijn en speeches geven. Zelfs op cruiseschepen. Wauw. Ja, ik ontdekte... Mijn vrouw kocht mij, gaf mij voor mijn verjaardag een bepaald een cruise naar de Noorwegen. Naar de fjorden. Mooi. En daar zat een voortrachtgever aan boord die over vogels en, en zeedieren sprak. En zo, ik dacht, een boot dat is niet slecht. Ja? Ik ga naar die directie Ik zeg: ik heb ook een leuk thema en ik zie dat jullie volgende keer naar Liverpool varen. Aha, ja, de regenboek. Beatles. Ja, okay. de route dan dribbelen rond Ierland naar Liverpool heb ik dus drie keer een speech gegeven over de Beatles en dan met de mensen Liverpool bezocht ook is leuk plekken, Strawberry Fields en uh, al die plekken Penny Lane ah, ja, al die plekken gaan de bezoeken. expert was mee ja, ja. <laughs> Zeg, maar deed dat de, de dan ook want mensen die op een kruisje zijn die zijn toch niet bezig met teambuilding of nee nee dat was puur de muziek dan, beurde ja. Beurde, ja. dan ja. viel dat thema dan viel die die, die acroïn viel weg ja, ja. Dat was gewoon een verhaal van wie is John wie leuk. Een, een, een biografie en hun stijlen van muziek maken een, ik had drie fasen. Een aanloopfase tot de doorbraakmoment, dan de topfase en dan de scheidingsfase. Zo. Drie, drie ja. voordrachten had ik inderdaad. Ja. Mooi. Ja. Heb je ooit echt
0: voordrachten gegeven over dingen zoals meer echt mindfulness of zo? Buiten een
1: bedrijfs... Ja, ja toch wel. Mijn voordrachten, meer in de stress, ja. die gaat erover inderdaad. Ja, 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 ja.
0: En dat was ook voor een beetje buiten bedrijven door... bedrijven, uh, meestal altijd, in bedrijven. Ja, ja. 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 En um, dan, dus, je bent nu in pensioen. En waar vul je nu voor al die dagen
1: mee? Wel, zoals ik zei, dus enerzijds als vrijwilliger bij uh, Science for Peace, hè, mee, mee dingen helpen organiseren. Als freelancer bij ITAM, ja. de website verzorgen. Als freelance medewerker vrijwilliger bij Taalcafé Mondial. heb ik ook gezien op je ja, Facebook. Wat een mooi initiatief. Ah, prachtig. Was gisteravond, was het weer taalcafé. Ah, ja? Kan je dus, daar even iets over vertellen voor de mensen wel, die dat is een project kennen? dat een jaar of drie geleden gestart is, blijkbaar in Gent. Het idee is gewoon, je komt naar een plek, gratis, en er staan tafels. Een tafel Frans, een tafel Duits, een tafel Spaans, een tafel Arabisch, you name it. Het idee is, jij komt een taal aanbieden, in de meeste Nederlands, mm -hmm. en je komt een taal vragen. Of jij bent Arabisch, je komt Arabisch aanbieden, je komt Nederlands vragen. Of je bent Portugees, je komt Portugees aanbieden. Dus omdat je moet dat de één uurtje aan een tafel je taal aanbiedt, en het volgende uurtje aan een andere tafel een taal vraagt. Okay. Dus dat je door te praten je taal leert aan iemand en zelf mee. De taal opneemt die je wilt leren. Oké. Okay. Dat is het idee. Maar zitten die mensen dan gewoon echt elkaar woordjes te leren? Nee, of gaat het nee, 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 over gewoon dialogen? Ja, ja, ja. Het zijn altijd heel boeiende gesprekken. Maar... Nee, nee, het is geen cursus, het is niet leren. Stel,
0: ik wil Arabisch leren, dus ik, ik bied Nederlands aan. Ja, maar het is
1: niet leren, nee, maar het is talen ja. het, het oefenen. Het is talen oefenen, je moet het al een beetje ja, kennen. Voor het Nederlands hebben we drie tafels: mm. een basis Nederlands, ah, ja. een medium en advanced. Omdat vreemdelingen die komen, natuurlijk, die, ta die hebben dus een casus basis. Medium of advanced, maar voor het Spaans of Italiaans is er wel in tafel. Maar je moet wel een beetje Italiaans kunnen, maar je, je kunt. Het is converseren, gewoon praten, ja, met elkaar. leuk. Het is geen les, het is geen lesgeven. Het is op het café gaan en een babbelkind bij elkaar. Zo leuk, en wat is het dat jou daar zo in aanspreekt? Oh, Enerzijds het is multicultureel. Je mm. oh, ontmoet de wereld. Hè. Echt waar. Je vraagt, heel veel Erasmus-studenten die komen ook, of mensen die voor internationaal bedrijven werken in, in Gent, die dus willen een Nederlandse bijschrijven, maar ook vluchtelingen die hier. Asielzoekers die je zijn, die in Nederland willen opschalen. Het is echt, de wereld komt daar samen. Heel mm -hmm. mooi, heel mooi. Prachtig. Heel vrijblijvend, heel, heel gratis. Ja. dat we dat gratis kunnen doen ook. En jij ondersteunt dat nu een beetje ik nog? Ik doe uh, de website en ik maak, uh, ik zal het straks misschien eens tonen, het heeft niet zin op de podcast, mm -hmm. ik maak de videoclipjes en zo voor hen. Ah ja, ja, ja. Ik, ja. ik heb een weg, gezien de waar hij dan echt
0: uh, ja, ja. Ja, ja, leuk monteert ja, ja, ja,
1: ja, ja. en zo. Ja, ja, ja. Dus je bent eigenlijk nog heel, heel druk bezig. En ik ben nu ook ghostwriter op dit moment ah? voor een boek, ja? voor Just Callens, dat waarschijnlijk dat hij waarschijnlijk normaal gezien begin volgend jaar moet verschijnen. Dat is die ondernemer van Dura, Brik. Ja. Ja. die man heeft namelijk twee jaar terug intussen, we zijn al twee jaar bezig aan het boek, mm -hmm. is hij drie maanden uit zijn bedrijf gestapt. Okay. En hij compostellen getrokken. Mooi. getrokken. Het doel, ik wil even bezinnen, gewoon even stilstaan bij mezelf. En dat proces zijn we in het boek aan het schrijven. He. Die wandeling? of? Nee, nee, nee dat toch niet. Dat zijn. Ja. Eén toeristisch boek, gewoon, wat doet dat? Ja. Eén, zien als ondernemer dat je misbaar bent. Uh -huh. dat je bedrijf het beste jaar ooit had als je hem niet zei, <lacht> <lacht> Confronterend. Ja, ja, en, ja. En, en ook, ja. Wat doet dat, maar je had het, een formule gemaakt van dat wel heel leuk. Vijf dagen alleen en drie dagen met een bezoeker. Ah. Dus hij had zijn ouders uitgenodigd. Zijn zus, die medezaagvoerder is, was er ook. Uh, oud uh, student, en studententijd die BM. Altijd had iemand mee. Na vijf dagen alleen kwam er iemand drie dagen meestappen. En reflecteerde ze zo. In die wandeling. naar ja, Wat sta je nu in het leven? Hoe wil je gewoon... Het idee was: te zoeken naar jouw Ikigai. Ja. Ikigai is zo'n Japanees concept. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk vier vragen die samenvallen. Vraag 1: waar ben je goed in? Waar ben je echt goed in? Vraag 2 uh, is dan wat doe je graag? Dat hoeft niet altijd hetzelfde zijn. Je kunt, ik zou graag willen zingen, maar ik ben er niet goed in. Vraag 3 is: waar kan je betaald voor worden? En vraag 4, wat heeft de wereld nodig? Op die ontmoetingsplek van die vier vragen ligt jouw ikigai. Dat is jouw kern. Waar, waar, waar ben je hiervoor? Wat kan je bijdragen? Aan jezelf en aan de wereld. dat mm -hmm. is het idee eigenlijk? Die vier vragen. Antwoord leren zoeken. Maar een zeer interessant ja, concept. inderdaad. Dus waar ben ik? Wat motiveert mij? Waar ben ik goed in? Uh, wat kan betaald worden en wat wil de wereld hebben? Die vier vragen. Zoek naar je ikigai. Dat is het thema van het boek. Wat is jouw ikigai? Heb je daar al over nagedacht ik, uh, ik zeg vaak, ik ben in eerste plaats een filosofisch... Um, trainer die mensen aanspoort om te gaan naar hun kern. Naar het beste in zichzelf. Mm -hmm. En dat op een speels manier probeert te doen. Ja. Dat is mijn missie in het leven. Mensen aanmoedigen om af en toe wat te filosoferen en naar hun kern te gaan, maar op een speels manier. Niet met een professorvingetje, maar met een speelse aanpak. Zo mensen even stilstaan. En nee,
0: ja. Is dat iets wat je enkel in een groepsetting gedaan hebt? Of heb je ook individueel soms mensen. Ik heb het een keer gedaan,
1: maar nee, dat is niet. Ik, 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 Individueel vind ik me zo te veel. Wie ben ik om jou. Voor een groep ben ik. Ja. Nee, het is raar, het is niet mijn stijl. Coaching is niet mijn stijl, denk ik. Okay. Ik voel mij minder goed in de een op één. Het is meer een grote groep. Ja. Dat ik dus mensen die ideeën aanraak en zeg: Oké, okay, hou je hand open en vang op wat je wilt. Pak mee naar huis wat je wilt. En kijk wat je kunt doen. Hè.
0: Wat zijn zo de boeken die je het meest. je schrijft zelf, maar zijn er zo boeken die voor jou. Ja, uiteraard, bij muziek misschien is het duidelijker voor jou. Ja. Ja, ja. Maar heb je het ook met boeken gehad? Want jij hebt, jij hebt bijvoorbeeld bij mij dat wel gehad, gedaan, met dat klein boekje dat je geschreven hebt, drie simpele stappen naar meer geluk. Mm. Trouwens nog altijd gratis te downloaden op je website. Ja. Ik kan het iedereen aanraden. Ik heb het uh, zeven, acht jaar leren kennen, gewoon door op mijn iPad uh, mm. te, te zoeken naar boeken. En dan heb ik jouw boekje tegengekomen en jou zo dus leren kennen. En dat heeft echt wel veranderd in mij, omdat het zo'n simpele boodschap mm. was, dus een kort boekje... Dus voor we misschien over dat boekje gaan praten, even, um, zijn er ook boeken voor jou die zo'n impact Godzijf, gemaakt hebben? Er
1: zijn ben want We gaan verhuizen namelijk, trouwens volgend jaar. Mm -hmm. Want ik woon in een heel groot huis, mm -hmm. waar mijn kantoor vroeger was. Maar als je is dat niet meer zinvol om nog zo'n groot huis te houden. Dus ik moet nu downsizen. Ik moet ontspullen, <laughs> zoals dat in het Vlaam En dus ik heb nu al 500 boeken weggeschonken. Want ik had blijkbaar een bibliotheek van 3000 boeken staan. Dus ik Amai. moet zoveel uh, wat downsizen. Het is heel moeilijk voor mij te zeggen dat of dat boek. Uh, ik heb er zoveel gelezen om te zeggen, dat is niet het boek. Uh, ik denk een meer John kabat zeker en vast. Ja. John kabat de Engelse versie is uh, The Full Catastrophe Living. The Full Catastrophe Living. Mm -hmm. Hoe kunnen we de hele catastrofe van het leven beleven, eigenlijk? <laughs> hij, komt, hij zegt, ik heb dat idee gehad uit de film Zorba de Griek. Iemand ja. vraagt aan Zorba, Zorba, dat je getrouwd? Getrouwd, kinderen, ouders, schoonouders, de hele catastrofe, zegt hij. <laughs> <laughs> uh, uh, hoe kun je... How, how do you live the full catastrophe? Dat is eigenlijk een speelste manier om mindfulness voor te stellen. Eigenlijk, ja, ja. En dan ook Jack Cornfield, The Wise Heart. Mm -hmm. Het wijze hart van Jack Cornfield. Dat mm -hmm. zijn voor mij wel bepaalde boeken geweest. Hè, het okay, laatste jaar. Zit er in jou nu nog ergens een boek voor dat jij zelf zou willen schrijven? Je ja, uh, bent bezig, natuurlijk, met Ghostwriter. Ik ben, ik ben ik bezig, ga, he, ik, ga Ghost weer gisteren. Natuurlijk zat ik op het rasje in de hummel te lezen. En ik las dat Paul McCartney een boek heeft geschreven voor zijn kleinkinderen. Ik dacht, Erik, je hebt vier kleinkinderen. Schrijf een boek voor je kleinkinderen. Ja. Dus dat ga ik nu beginnen doen. Ja. Mijn? Ja, ja, maar op dit, een boekje schrijven. Een heel eenvoudig boekje. Ja. Waar ik met een eigen verhaal vertel. Dat ze mm -hmm. opa leren kennen. Ja. En dat ze op die manier uh, een, een boeiend boek hebben om te lezen. Wauw, wow, oké, okay, ja. goed. Ik ben al benieuwd. Ik <laughs> ja, Het is toch maar een idee, hoor. Ik kan dat ik... mooi. Paul McCartney heeft dat ja? ook gedaan voor zijn kleinkinderen. Ik dacht, als Paul McCartney dat kan, ja. wil ik dat ook
0: wel eens proberen. Fijn. Ja, ja. Um, ja, Ik zou dan graag willen afsluiten met het kleine boekje... Uh, dat jij, uh, waardoor ik je heb leren kennen en dat ik iedereen wil aanraden, drie, drie simpele stappen naar meer geluk. Ik zei het je daarnet al toen je toekwam in mijn huis, hij zei oh dat is, ik weet er niet zo heel veel meer van, zeg je ik heb dat eens op een middag geschreven <laughs> en dan denk ik direct van wauw, grappig wat, wat kan impact maken op iemand, maar dan zelf misschien voor jou snel gepasseerd was. Herinner je, je nog wanneer
1: je toch weer geschreven hebt? Oh, ik denk ik denk naar mijn tweede retraite met John kabat en dat was in de eerste was in 2007, de tweede was in 2010 ergens, denk ik. Ja. Zo. 2011 In 2011 denk ik ja, is die periode moet je denk ik, ja, Ah, ja, dan ja, heb ik het gelezen ja. toen het nog maar pas uit
0: ja, was, ja, waarschijnlijk. ja, ja, ja. Oké. En hoe kwam
1: je daarop om daar... wel uh, ja, zoals ik zei, als ik ga in stilte zitten, dan komen er altijd ideeën bij mij op. Hè. Dan, dan begint die geest ideeën te spuien en dan is de uitdaging voor mij om te zeggen, oké, okay, ik moet dat idee nu niet uitwerken, maar ik laat het gewoon gaan. Maar het feit dat het idee er is, kan ik nadien in de w stappen, S-L-O-W, de wijze stap is dan dat idee gaan uitwerken. Mm -hmm. En zo kwam het idee van eigenlijk als je nu 1, 2, 3 kunt zeggen, Het zal het niet eenvoudig zijn, A, B, C, mm -hmm. Dupin, Du Vin et du Boussin, Liberté Fratalité in drie stappen, zo was het idee. Om eens te vinden dat dat. Uh, ja. Ik beken, ik weet echt niet meer exact wat er in het boek is. Oh, maar dat is heel interessant dan. Want ik
0: wil ze gerust even, alle drie voor jou overlopen. Ja. Het zal ja. wel terugkomen, want je leeft namelijk ja. die materie. Maar het eerste, het waren de drie, drie B's ook. Ja. Ja. De 1, 2, 3 voor jou. En het eerste was bewust worden, of ja. bewust zijn, ja, ja. van het moment op, ja. oké, op dit moment. Wat gebeurt er nu, wat ervaar ik nu, wat is er nu. Ja. Ja. ja, en meerdere malen per dag proberen daar ja. stil bij ja. te staan. Ja. 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 En dan raad je ook aan. Je, had, je schrijft dan: ik had dan een app op mijn gsm, mindful bells Belgen, inderdaad, ja, ja, ja. Ja, en op dat moment word je dan ja. even daarvan bewust omdat ik ben die is er uitgezet dat de belk niet zo bij je liggen bewust worden van dit moment zo, vijf minuten stil in deze podcast zo raar zijn en dan de tweede is dus bewust worden de tweede is beleven waarvan je zegt van echt proberen te laten binnenkomen via ja, al je
1: maken, met al je zintuigen ja ja, 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 ja.
0: en je stelt ook zo hele mooie um, hoe zeg je daar waar je zegt van probeer eens um, te voelen of je hebt armen om iemand vast te grijpen. Ja. Je hebt herinneringen om op te halen. En je wijst ons eigenlijk via zo'n krachtige zinnetjes op wat dat we, alle faculteiten die we hebben. om, om, te, be om, om, om te beleven. En doordat je dat zo beschrijft, zinnetje per zinnetje, heb je ook zo wat meer dan. Ja, beleven, een keer, ik beleef het toch? Ik zit hier <lacht> toch? Zeg, wat zegt hij nu? Beleven, ik dat hier nu toch? Maar je trekt dat zo open naar dingen van. de alledaagse dingen zijn niet zo Diepe, evident. Dat dieper is dan je denkt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja ik denk dat dat is waar. En dan de derde stap bewaren, had je. Denk ik, nee, niet zo, niet, ja, bewaren. Ja,
1: daar komen we terug ja. Ja. ja, bewaren. Je het in een doos te steken, zodat je, ja. dat je het eigenlijk ja, ja. uit Dat als een geschenkje die je hebt gekregen. Ja. Ja, ja, ja. En
0: maar dat, dat vind ik persoonlijk de moeilijkste stap. Dus ik hoopte dat je daar misschien wat meer uitleg over kon geven. Dus ik snap van, oké, okay, even stilstaan. Ja. Even helemaal beleven wat er hier is, ja. hoe ik mij voel. Maar hoe bewaar je buiten dat... Allee, zegt je? je moet het zo mentaal in een doosje steken, in je hart. Ja. En ik snap die metafoor wel, maar is er een manier om dat beter te bewaren? Of, of, of wel, wat je... ik zelf
1: nu doe, Arne, is voor mezelf een fotoboek aanleggen. Een fotodagboek. Ik maak iedere dag één foto van iets wat me die dag getroffen heeft. En waar ik dus zeg die, 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 die voor twee stappen, zonder het te weten, nog hè, van beleven en uh, vastkoppelen. En ik, 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 ik plaats dat in mijn computer in een dagboekje. Dat is een manier waarop ik het doe. En als ik dan terugblader zo, twee maanden terug. Oh ja, toen dat moment. Je ja. kunt het met fotootjes nu, Het taal. is echt de werkelijke fysieke ja, handeling ja, dat je doet. Ik heb ik een foto genomen van de gevel, van de centrale waar het doorgaat. Het staat een heel mooie foto. Ik dacht, ik die haak, van dat moment. Ik ben er echt bij stilstaan. Ik heb die foto laten binnenkomen. en Wat beleef ik bij het zien van die foto? Die zon die erop schijnt. Dat moment intens opgenomen. en Die foto genomen was als herinnering. Zo. Ja. Dat is heel mooi. Ja, het, het op een of andere materialiseren. Dat je het kunt terugroepen op, ja, ja. Dat je weet dat het geweest is. Ja. Dat kan een tekstje zijn. Dat is ook bij mij. Ik schrijf heel veel dagboeken. Maar nu begrijp ik meer en meer een fotoboek. Zo. Ja? Ja, ja. Ja. Dat je gemakkelijk online zo een aantal foto's kunt bijhouden. En een commentaar daarbij schrijven. Mooi. Het is wel mooi. Het, leuk want... het leuke is inderdaad als je dan moet maar drie maanden terug gaat. En dan denk je, oh ja, het is dat moment. Dat, dat, de foto kan gewoon een kopje koffie zijn hoor, dat ik genomen heb. Maar dat ik weet op dat terrasje, op dat moment. Ja. He, dat, ja. he, het, is, het is geen, geen selfie die ik pleem, Nee, nee. Het gaat ja. eigenlijk over objecten, plekjes, gevels, zoninval. Mooi. Die mij op getroffen hebben. Het is, het
0: is bijna een definitie wat uh, ik dan het idee van plukken ja, noem. dat is het puur. En Ik denk eigenlijk. Ja, het ja, kan ja. bijna niet anders dan dat dat boekje mij daar ook in geïnspireerd ja, 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 ja. heeft om, om daar nu rond een podcast ja. te maken. Ja. Dus ik wil je daar heel hard voor bedanken. Zijn er nog dingen die ik u mag toewensen?
1: God, ik denk vooral wat voor mij wezenlijk is dat de gezondheid een beetje blijft. Uh, mm -hmm. wat dat is, want ik, ik weet dus wat het is: ziek zijn, wat het betekent, maanden in een bed liggen en niks kunnen doen. Ja. Ik weet, 66, de beste jaren zijn er geweest, maar ik hoop nog altijd op een aantal uh, goede jaren toch? Dat is het enige wat ik eigenlijk mezelf toewens.
0: Oké, okay, dat wens ik u ook toe.
1: En ik wens jou een talrijke opkomst bij
0: Silence for Peace ja. 21 september. Ik ga er ook proberen aanwezig te zijn. Het is leuk, overdag, hè? He? Soms dus ja, ja. heb ik een optreden, van van maar overdag ja. ga ik proberen zo lang mogelijk stil te zijn. Als moeilijk zal voor mij. staan Dat is
1: de onthaalrent voor de vrijwilligers. Waar? Ik ga mijn camper daar parkeren. Ah ja, ja. Okay. Dan, kunnen dan, dan kunnen de vrijwilligers daar, de stewards zoals we dat noemen, die hebben al zo'n witte jasje en die kunnen daar een kopje koffie drinken. Oh, leuk. Dus als ja.
0: jullie allemaal een kopje koffie willen drinken met mij of met Erik, ja, dan eh, kan in,
1: in mijn camper binnenkomen. Ja. Het is daar te doen. Oké, okay, enorm bedankt voor deze podcast, Erik. Dank voor de invitatie, het was heel
0: aangenaam. En luisteraars, blijf momentjes plukken. Dit is de
1: Momentenplukker podcast.